0: Kanal K. Machen wir mal Pause?
1: Nein, wir sind 24 Stunden live. K wie keine Pause. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Männer und Frauen teils ganz anders wahrgenommen werden? Eine Frau, die hässig ist, wirkt hysterisch. Ein Mann, der hässig ist, hat einfach einen schlechten Tag. Gehabt. Wenn eine Frau brüllt, dann ist das okay, weil Frauen können Emotionen zeigen können, Männer hingegen sollten das ändern nicht. Das sind Aussagen, die bei typischen Rollenverteilungen von Mann und Frau auftauchen. Unter anderem sieht man das auch in der feministischen Bewegung als ein Problem. Weil wenn Gleichberechtigungsziel sein sollte, dann sollten auch Männer und Frauen gleich behandelt und angeschaut werden. Toxische Männlichkeit ist so ein Begriff, der darum auch immer wieder zu hören ist. Kurz erklärt, Toxic Masculinity bezeichnet das Verhalten von Männern, das schlecht für sie selber und auch ihres Umfeld könnte sein könnte. Ich habe mit dem Roland Teller, einem Heilpraktiker, ein Gespräch über Toxic Masculinity. Nicht nur haben wir über toxische Männlichkeit, sondern auch das Problem der Rolle der Zuteilung von Mann und Frau gesprochen. Das hörst du in der nächsten Stunde. Zuerst hören wir aber noch einen Track, und zwar «Queen Coon 2» von UVB 76. Du hörst Kanal K und ich bin Cathy Pace. Die Sendung von heute geht um toxische Männlichkeit, also Toxic Masculinity. Und ich habe ein Gespräch mit dem Roland Taylor. Der Roland Teller habe ich über seine Website gefunden, und zwar Bewusstgesund GmbH. Und haben dann mit ihm gestern über Telefon gesprochen. Aber als was arbeitet er dann bei dieser bewusst gesund GmbH?
0: Also ich bin Heilpraktiker? Ähm, ich arbeite in der Praxis in Thun und einer von meiner Schwerpunkte ist Männermedizin. Also das mache ich jetzt seit um 2008, ist das ist immer wieder mal ein Thema, aber es ist einfach einer von meiner Schwerpunkte. Ähm, wenn mehr Männer kommen, ist der Schwerpunkt etwas mehr und dann gibt es immer wieder eine Phase, der etwas weniger kommen. Ja, es kommt immer auf Männer darauf an, wie mutig sie sind.
1: Ähm, Männermedizin, was bedeutet das denn genau? Also, was tut das alles beinhalten?
0: Ähm, ich habe in der Männermedizin von Beziehungsproblemen, Familienplanung, ähm, Fruchtbarkeitsstörungen, also der Kinderwunsch ist und ähm, ob im Mann zum Beispiel ein Thema ist, dass man müsste schauen müsste, dass äh, die Spermienqualität besser wird. Ähm, bisher auch zum Teil mit äh, Themen zu toxischer Männlichkeit, ähm, Männern, die mit ihrer Rolle im Alltag nicht schlagen Schlag kommen und irgendwie nach Lösungen suchen oder das Gefühl haben, sie sei, äh, entsprechend nicht dem, was man heute sein müsste.
1: Wie bist du dann auf diesen Beruf gekommen?
0: Also, der ähm, Heilpraktiker ist meine Zulieferausbildung und ich habe lange irgendetwas gesucht, gehabt, wo ich im sozialen, therapeutischen Bereich tätig werde. Ich ähm, habe mich dann entschlossen, die Ausbildung zu machen. Das war äh, berufsbegleitend, ob, äh, ja, fünf bis sechs Jahre, war. jetzt mittlerweile sind sie sieben mit dem eigenen Russischen Diplom. Und im Verlauf der Zeit hat es sich einfach, einfach bei mir noch so ein bisschen herauskristallisiert, dass jetzt gerade eben es gibt ganz viele für Frauen Angebote und ganz wenige für Männer. Ähm, und wenn man so eine Miniklasse ist, es ist etwa 20 Frauen plus ich gewesen. Und ähm, also ist äh, ja, einfach gedacht, ich möchte ja auch noch etwas für die Männer, dann aber mal anbieten. Und ähm, so sind eigentlich die Männer Männermedizin entstanden. Und ähm, ja, dass sind Klienten, die so kommen, aber ich habe ein kleines Mandat der, in wo ich mit der Kollegin zusammen Beziehungs- und sexualgrund geben, wo wir schon probieren bei der 6.- bis neun oder zehn eigentlich so erste gute äh, Inputs zu geben, was der Masi und Frau heute kann sein heute
1: Jetzt du hast vorher gesagt, dass ähm, eben Männermedizin beinhaltet, dass du mit Männern zusammen schaffst, wenn um ähm, zum Beispiel Familienplanung geht, aber eben auch toxische Männlichkeit. Ich würde ein bisschen auf toxische Männlichkeit eingehen. Was bedeutet denn der Begriff genau?
0: Da machen wir jetzt gerade ein riesengroßes Feld auf. <lacht> mhm. ähm, also ich würde vielleicht mal dort anfangen, dass ähm, toxische Männlichkeit nicht toxischer Mann bedeutet. Ähm, das ist vielleicht etwas, wo ich glaube, in den letzten paar Jahren manche in den Medien ähm, fast gleichgesetzt worden. Vielleicht auch, weil es prominente Staatsführer, Oberhäupter hat gegeben, in grossen Ländern ähm, wo die halt, äh, so das toxische Massi relativ ausgeprägt äh, präsentiert haben, in der Gesellschaft. Und da hat man das sehr oft gleichgesetzt. Also Männlichkeit, Weiblichkeit, da geht man von Prinzipien aus. Ähm, Eigenschaften und ähm, ja, also, weiß nicht... Können dir zu Männlichkeit Eigenschaften sein? Vielleicht mal so aus Gegenfrage?
1: Ja, also man sagt, man sollte stark sein, oder ähm, nicht brüllen, wenige Emotionen zeigen. Also das ist so ein bisschen standardmäßig. Mutig sein.
0: Genau, mutig, entschlossen. Mhm. Und, ähm, in der Regel geht es sehr oft, ähm, ja, wie im Sport auch. also man muss sich beweisen in einer Gruppe. Also Männlichkeit hat sehr viel mit, der, also wenn, mit den wenn man geht für chinesische Medizin, dann geht es um Wärme, also schon fast, wenn es dann eine Überwärmung geht, eine Explosionskraft ausdehnen ähm, Ja, und meistens ist das halt so nicht böse gemeint, aber so viel, sehr oft der Ego-Schinn. Der Mann ist einfach der Kämpfer für sich, Kopf runter, während das Zwiebel-Element zum Beispiel. Dort geht es viel mehr um Kooperation, um Integration. Und das ist bei Mann oder bei der Männlichkeit eben eigentlich in weniger der Fall. Also dort ist so die, die Kraft, die halt einfach äh, mal Kopf ab und durch.
1: Du sagst, toxische Männlichkeit, das heißt, sie sind nicht gleich toxische Männer. Mhm. Ähm, und eben mit diesen Begriffen, die wegen mutig sein und so, und bei den Frauen ist es eher kooperativ sein und ein bisschen vielfühlig. Was sind das dann für Klienten, die du hast, wo jetzt zu dir kommen, in Bezug auf die toxische Männlichkeit?
0: Ähm, meistens sind Männer, die sich aber in der Gesellschaft heute nicht mehr Irgendwo durchkommen sie in den Schlag. Einerseits merken sie, ähm, manchmal selber, dass sie eben so in, in Rollenbilder innen sind, die, wie soll ich sagen, also sie haben so eigene, das ist noch schwierig gut zu drücken, also sie, sie sehen, dass sie so gefangen sind in ihrem Rollenbild innen. Ähm, mhm. und eigentlich etwas anderes von ihnen erwartet wird. Und dann ist es manchmal so ein Aufschaffen, ähm, gemeinsam, ja, wo ist es der auch gesund, männlich zu sein und wo ist es aber der vielleicht, wo kommt das Toxische, weil das Toxische bedeutet ja immer, ähm, es ist etwas, das zerstört und das kann sich gegen Mann selber richten, das kann sich gegen seine Umgebung, seine Familie, seine Freunde richten oder es kann sich natürlich auch gegen im Endeffekt Natur oder die ganze Welt richten und Je nach Kontext probieren ähm, wir dort dann auch etwas aufzuarbeiten, wie man die Verhaltensmuster zu ändern Wie könnte man schauen, dass man so aus diesen eingeschliffenen ähm, Muster ausbrechen kann. Aber bei den negativen.
1: Kann man dann so sagen, dass Männer, die zu dir kommen, sich quasi behandeln lassen, ist ihnen bewusst, dass die negativen Eigenschaften oder dass sie sich gefangen fühlen in dem Rollenbild, das sie haben, dass das eine toxische Männlichkeit ist? Oder kommen sie einfach, weil sie Probleme haben in ihrem Alltag und die dann lösen wollen?
0: Ähm, es gibt zwei Gruppen. Die einen werden manchmal geschickt für eine Frage. <lacht> und dann hat es manchmal ganz hart, bis man dann so an die Kernthemen herkommt, weil sie ja eigentlich per se kein Problem haben und weil Männer haben ja keine haben. Und dann gibt es die anderen, die ja schon so ein bisschen selbstkritischer sind, vielleicht je nachdem das ein oder andere Buch gelesen haben, die sozialen Medien verfolgen, sie sind sehr oft auch jüngere Männer, die dann so also in einem Rollenclinch sind. Und mit äh, denen kommt man ja schnell an Themen her. Weil die eigentlich schon kommen und sagen, ich sehe einfach, da hat es ähm, Verhaltensweisen von mir, wo ich merke, da Ecke ja, zum Beispiel mit Teams, mit Frauen, ähm, oder auch Männer Männer. Ähm, und da probieren wir dann eben so ein bisschen die ähm, Muster, die toxische Männlichkeit dann eigentlich so zu identifizieren und mal zu schauen, was ist das denn genau.
1: Siehst du denn toxische Männlichkeit als ein Problem an, das allgemein in der Gesellschaft noch vorhanden ist?
0: Ähm, ja, <lacht> ganz klar. <lacht> wenn man heute äh, das umschaut, würde ich behaupten, ähm, global, wenn man gerade staatsoberhäupter anschaut, haben wir ganz viele, die so toxische Männlichkeit jeden Tag beweisen. Da können wir in Osten, in Westen, nicht nach wo, schauen. Und ähm, da bekommen wir immer gute Beispiele dafür, was das heisst. Ähm, sieht das in einem ausgeprägten Narzissmus oder sieht das in Diktaturen, wo die Leute noch unterdrückt werden, also ich glaube, da haben wir ganz viel. Toxische Männlichkeit, wo Aber es gibt auch ein Kleinen... Ähm, ich habe ein Artikel gelesen, wo es gestanden ist, dass ähm, Schweizer Männer gerne Auto kaufen mit viel PS. Also toxische Männlichkeit. Eigentlich weiss man, die Natur braucht etwas anderes. Das Auto fährt genau gleich mit 80 PS, ähm, aber man kauft lieber den mit 420. Das ist sagen wir, vielleicht mal so ein Beispiel für toxische Männlichkeit, so ein bisschen mal
1: also hast du gerade noch andere Beispiele zu toxischer Männlichkeit, wo es jetzt einem Zuhörer besser veranschaulichen was ganz genau damit gemeint ist?
0: Ja. Eine Möglichkeit ist, dass wir Männer ein ähm, Selbstwertgefühl vom Körper, also sich selber klein machen. Und äh, schon etwas, was man heute beobachten kann, ganz viele Männer haben das Gefühl, sie müssen im Fitnesscenter sich auf trainieren, Muskulatur muss sein, man muss ein Sixpack haben. oder das geht in einen Sinn, wenn man es übertreibt, nach eine toxische Männlichkeit. Weil es gibt Leute, die trainieren das so fest oder es werden halt zusätzliche Substanzen konsumiert, dass der beschleunigt wird. Und das ist eigentlich auch eine Form von toxischer Männlichkeit. Einfach für diesen Bild von dem starken Mann mit stellen dem Körper gerecht zu werden, ähm, dass man eigentlich über das trainiert und dem Körper eigentlich auch einen Schaden zuführt führt, der nicht müsste sein.
1: Das war Roland Teller, ein Heilpraktiker, der seine Klinik in Tun hat, wie er gerade gesagt hat. Ähm es gibt mehrere Arten von Männern, also toxische Männlichkeit, einerseits, das sind nicht toxische Männer. Ähm, es gibt zwei Gruppen, die eine wird von ihren Frauen geschickt, die anderen sind sehr selbstkritisch und können dann auch ähm, reflektieren. Und äh, schlussendlich ist es immer noch ein Problem in der Gesellschaft und eben, es kann toxisch sein für einen Mann, selber und für sein Umfeld. Wie man dem entgegenwirken kann, erzählt uns Roland Taylor nach dem nächsten Track. Und zwar heisst der Track Süß City Scherli» von Tim Grimm. Ähm, du hörst Kanal K und ich bin Kati Pace. Kanal K, Kanal K. los die Schwerpunktsendung über toxische Männlichkeit. Wir haben vorher gelernt, dass toxische Männlichkeit ist nicht, äh, das sind nicht gleich toxische Männer sind. Und dass das Problem immer noch sehr in der Gesellschaft verankert ist. Aber wie kann man der toxischen Maskulinität entgegenwirken, wenn es ja ein Thema ist, das die ganze Gesellschaft betrifft bzw. Liegt das dann nur am Ma selber? Was sagt Roland Teller dazu?
0: Ähm, nein, es liegt nicht nur am Mann selber. Also, ja, es vorhin gesagt, es geht bei ähm, Männlichkeit und Weiblichkeit und Prinzipien. Also es gibt Frauen in Führungsfunktionen, die toxische Männlichkeit ähm, jeden Tag präsentieren. Wo man eigentlich würde davon ausgehen, dass... Oder die Hoffnung wäre, dass wenn eine Frau in mal in eine Führungsrolle kommt oder ähm, in der Politik einen gewissen Status erreicht hat, dass man könnte erwarten, dass sie ja vielleicht jetzt eher in Kooperation geht und versucht, ähm, ja, Allianzen zu schließen über Parteigrenzen. Ähm, also das passiert häufig dort auch nicht. Also sieht man, dass das Frauen so leben wie Männer auch. Und wenn man probiert ja, also wie, wie kommt man aus dieser toxischen Männlichkeit heraus? Dass ähm, wird viel über Erziehung laufen, dass wir ähm, Kindern eigentlich äh, Bilder vorleben, wo es normal ist, dass ähm, Männer anlehnen dürfen, anlernen, dass Männer dürfen Gefühle haben dass Männer in Männfreundschaften beginnen. Das eine Umarmung, man auch etwas Normales kann sein konnte. Und man hat auch das oh, nein, Hilfe, ähm, hat jetzt das Gefühl für mich, ist eigentlich der Homosexuell. Was ja völlig egal ist, weil ja, es ist, ähm, ein individueller Ausdruck ähm, von dieser Person Und ich denke, wir müssen dort einfach von all diesen Vorurteilen wegkommen und nicht von männlich und weiblich, sondern eher von Menschen reden. Ähm ja, eigentlich, wir sind im Moment fest daran, in, in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich noch viel mehr kleine Schubladen zu machen, anstatt dass wir gesagt dass wir werden ja Gleichberechtigung wollen. Und die erreichen wir eigentlich nur wenn wir alle Menschen gleich behandeln.
1: Du hast vorher erwähnt, dass du mit einer Kollegin zusammen in der Schule durch Beziehungs- und Sexualkunde unterrichtest. Wie tust du das denn aufgleisen, weil du hast ja wie gesagt mit der Männlichkeit also man, man fängt mit der Ziege ja ein bisschen an. Mhm. Tust du das auch schon in den Beziehungs- und Sexualkunden so durchführen, mehr oder weniger?
0: Ähm, ja, das ist ähm, einer für unseren Ansatz, dass wir probieren, bei der sechsten Klasse mal als erstes eigener Art zu ähm, Was bedeutet Beziehung? Was gibt es Formen von Beziehungen? Und das geht dann immer weiter bis in die 9. oder 10. Klasse. Und ähm, das kann man auch die Sprachlehre kennen, ähm, was bedeuten die Begriffe und was sind die Und dann auch mit ihnen so ein bisschen schauen. Ähm, manchmal machen wir mit ihnen so Plakete, wo sie Sachen ausschneiden können. Sache was ist der typische Mann, was ist die typische Frau? Und dann zum schauen, ja, was, was sind da eben so festgefahrenige Rollenbilder. Und manchmal staunen wir, da kommen so ganz zementierte Ideen, dass Männer eben teure Autos und Muskulatur und bei anderen Klassen oder bei anderen Kindern sieht man auch schon, dass vielleicht eben auch in der Familie wirklich so eher gelebt wird. Dass ein Mann mal, auch mal ähm, künstlerisch oder musisch ist. Oder, ja, dass es eben auch mit der Natur geht und auch nicht so in diesen festgefahrenen Bildern. Aber das kommt ganz stark Darauf ab, wie ähm, eigentlich Kinder und Jugendliche daheim aufgezogen werden. Und ich denke, das ist eine Aufgabe für alle Eltern, zu schauen, dass wir. Uns das fällt allen schwer, weil mhm. es kommt schnell mal der Spruch: Ah, da muss man doch nicht rennen, die mhm. Gielen sind ja starke. Das sagen wir einfach so schnell, ohne zu merken, was man eigentlich damit macht.
1: Wenn du jetzt sagst, dass hauptsächlich die Eltern für das verantwortlich sind, mit der Erziehung der Kind und dass man aber halt schnell in das Toxische hineingeht, auch wenn man sagt, hey, nein, du darfst, sollst nicht brüllen oder so, weil du dich jetzt angeschlagen hast, denkst du, alle Eltern sind ein prägt von der toxischen Männlichkeit immer noch? Und wie siehst du das jetzt in Bezug zu einem Kind und zu einer Erwachsenen? Also wenn jetzt wenn eine erwachsene Person schon extrem in dieser toxischen Männlichkeit ist oder in dem aufgewachsen ist, ist die Wahrscheinlichkeit dementsprechend höher, dass es an Kind Kinder wird? Oder siehst du denn in deinem Job als Beratungs- und Sexuallehrer da noch eine Chance, die Kinder können formen
0: ähm, Es gibt grosse Chancen. Ich habe es vielleicht vorhin ein bisschen falsch gesagt, also Eltern sind ein grosser Teil. Nachher kommt die Schule dazu und schlussendlich auch ihre peer also ihre Kollegen in der Schule. Und da ist natürlich auch, mit ein bisschen Glück in der Schule ein, zwei Kinder, die super tolle Eltern haben, die nicht so in Muster Musterinnen leben und ähm, wenn, sagen wir, in einem Streit zwischen Gielen, einer sagt, ah, du bist so ein Weiche -Ei", und der andere sagt, hey, tu doch nicht so. Ähm, also man, Männer dürfen mal eine Schwäche zeigen, dann gibt es eine andere Dynamik. Weil mhm. in so einer Gruppe alle Gielen eigentlich in einer dass Männer stark sein müssen. Also dann ja, sagen du bist halt das Weiche und die ganze Klasse über einen Schüler herzieht. Und dann ist es schwierig. Also ist es so dort wichtig, eigentlich das Umfeld muss stimmen. Nachher in der Schulzeit sind Lehrkräfte, etwas, was auch wichtig ist. Lehrer können genau gleich eigentlich so Muster verfestigen, wenn sie genau gleich auf einer eigentlich bestehen. Und irgendwie finde ich ja, das ist jetzt etwas, das machen Gielen, weil das ist Mannenarbeit. Das ist auch schon wieder. Also, wieso sollte jetzt Gielen etwas zusammenknüpfen? Man könnte ja vielleicht sagen, ja, das tut doch alles zusammen, aber es gibt noch Lehrer, die noch so sagen, ja, das ist jetzt Mannenbild, also Gielen gehen. Oder beim Turnunterricht, Gielen gehen schuten und äh, Modis äh, spielen den Brömbau. <lacht> Oder, ah, keine Ahnung. Und mhm. ja, also, es ist wirklich, da wichtig, dass ähm, ein Kind eigentlich ein Umfeld hat, wo möglichst von vielen Orten Kontakte sind zu Leuten, die aus diesem Muster ausgebrochen sind. Aber ähm, ja, es ist nicht bei allen Kindern gegeben, aber es ist sicher nicht alles verloren. Sagen wir, wenn man jetzt äh, ein Leben lang eigentlich so Sprüche gehört hat, es hat hart, weil alles, was so eingeschliffene Muster sind, wir hatten Menge schon... Es gibt fast so bisschen wie Kernverletzungen, dass man aus diesen Verletzungen rauskommt und die Muster auflösen kann. Ähm, braucht im Erwachsenenalter manchmal rechte Arbeit. Also, da muss man äh, bereit sein, bei sich herzuschauen. Und jedes Mal, wenn man wieder drückt, gibt es das in, in einem Gespräch mit anderen Menschen, sei das ähm, mit in Beziehungen, es mit Kollegen. Immer, man merkt, dass man so die Einigkeit, dass man sich vielleicht wieder kurz zurücknimmt, und merkt man, oh, jetzt bin ich genau in meinem Muster gelandet. Und vielleicht auch die Stärke hat, ähm, mal zu sagen, hey, das, was nicht gesagt hast, ist eigentlich ein völliger Seich. Und das ist eigentlich das, desto mehr, dass man sich bewusst wird, desto schneller kann man reagieren. Vielleicht ist es irgendwann das Schönste, wenn es nur noch ein Gedanke ist und man sich selber kann sagen hey, das war jetzt ein doofer Gedanke. Aber bis man dort herkommt, braucht es eigentlich aber recht Zeit.
1: Wie Roland Teller, ein Heilpraktiker, der sich mit toxischer Maskulinität auseinandersetzt, sagt, als Mann muss man bereit sein, auf sich selber zu schauen und Muster zu erkennen und sich auch mit dem auseinandersetzen. Und das kann teilweise auch eine Weile lang gehen oder es gehen. Ähm, wir hören noch einen Track, bevor wir zum nächsten Teil kommen. Also, insgesamt sind es ähm, fünf Teile. Eigentlich wir haben den ersten Teil schon gehört, das ist jetzt der zweite Teil. War. Genau. Ähm, du hörst die Schwerpunktsendung über die toxische Maskulinität auf Kanal K. Wir hören den nächsten Track. Und dann geht es weiter mit dem Interview von Roland Teller. <lacht> ist Kanal K, mit mir, der Kathi Pace. In dieser Sendung geht es um toxische Männlichkeit oder toxische Maskulinität. Ich habe ein Interview gehabt mit dem Roland Teller. Er ist ein Heilpraktiker äh, aus Thun. Und zwar habe ich das gestern gehabt. Wir haben jetzt schon zwei... Also wir haben jetzt... Backtrack. Ähm, wir haben ähm, den Begriff äh, toxische Männlichkeit definiert und quasi herausgefunden oder er hat erzählt, dass der Begriff bedeutet, dass ähm, die toxische Maskulinität schadet nicht nur dem Mann selber sondern es schadet natürlich auch ihrem Umfeld. Ähm, genau, und bei mir ist dann noch eine Frage aufgekommen also, okay, nein, ist es gewagt zu sagen, dass, weil man in der Gesellschaft mit diesen Rollenbildern erlebt, wo ähm, kann es dann sein, dass Menschen bzw. jede Person automatisch in die Rollenbilder oder Muster hineingehängt, ohne das zu realisieren. Also in dem Sinne nie wirklich sich selber ist, solange man sich selber nicht mit diesen Themen, wie zum Beispiel toxische Maskulinität, auseinandersetzen.
0: Ja, ich glaube, das kann man ziemlich gut so sagen. Also immer wenn wir mit uns in Mitte sind, neigen wir dazu, schnell in so ein Muster reinzukommen. Also an einem guten Tag kann es sein, unbeschwert und fröhlich, ähm, da kann passieren, was es will und eigentlich reagieren wir sehr oft sehr gut und meistens ähm, ja, ohne ja, wir haben weniger Vorurteile an Tagen, wo wir gut aufgestellt sind in der Mitte. Sobald wir an vielen anderen Tag haben, wo wir nicht so gutes Weg sein und es ist vielleicht schon vieles schief gelaufen, dann neigen wir dazu, plötzlich in so verhaltens-, die Verhaltensmuster zu kriegen, wo man eben dann auch so mit Sätze kommt, wie, ah, Männer müssen halt stark sein, oder es muss halt, ähm, das ist jetzt Spitzensport, dann muss jetzt den Kring haben und auch, wenn du nicht gewinnst, bist du einfach nicht gut. Und ja, also es ist immer dann, wenn wir nicht bei uns sind, neigen wir dazu, vor allem mit den toxischen Mustern Denn Wenn wir bei uns sind und an uns schaffen, meistens macht es eben Schaff vorher dran, dann, denke ich, dann kommt man entweder in die Situation raus, dass man eben aus der Mitte rausgeht, dass eben ein vielleicht eher mal auch seine femininen, weiblichen Seite zeigen kann. Und, ähm, oder halt auch mit der positiven männlichen Kraft, das gibt es ja auch, es gibt ja die Männlichkeit, die ja gesund ist. Und äh, die darf ruhig ruhig sein und dass dort Energie kommt und dass es eben vielleicht etwas zu machen gibt. Und ja, dass er ausgelebt werden kann, denke ich, das ist dann auch wertvoll.
1: Also hast du hast von gesunder Männlichkeit gesprochen. Was ist denn unter dieser zu verstehen?
0: Ähm, die gesunde Männlichkeit ist, also sagen wir, ich möchte das Beispiel von der, von der Wärme, von der chinesischen Medizin, sagen wir, es geht um das Wärmeprinzip. Und Wärme per se ist nicht schlecht. Also das ist eigentlich etwas, das wo, wo gut tut, das kann nähren. Mhm. Sagen wir, ein Mann kann Gruppe andere Männer mitreißen, wenn er eine Wärme hat, dass ähm, die anderen motiviert. Wenn jetzt aber der Mann nicht in der Mitte ist und zu toxischen Muskeln reagiert, der dann kommt es dann mehr in Hitze, in so ein Explodieren, rein, wo man die anderen übergeht oder sehr harsch ist zu Menschen und nicht aus der Mitte auszuschaffen. Also der sind dann eigentlich Wärme und Hitze ist ganz kleiner Unterschied. Also Männlichkeit positiv und Männlichkeit wenn es toxisches rausgeht, ist ist meistens eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt und es kommt dort ganz stark darauf an, wie, wie fest bei sich die Person ist und wie fest die Person von sich selber weiß, dass sie die Seiten hat.
1: Wir haben jetzt nur von toxischer Männlichkeit gesprochen, quasi auch jetzt gerade von der gesunden Männlichkeit. Gibt es denn auch eine toxische Weiblichkeit?
0: Mm. <lacht> äh, in einem Artikel, ich mal habe mal gelesen, hat jemand äh, geschrieben, dass ähm, man, der Begriff toxische Männlichkeit oder das mit dem Toxischen das gibt es eigentlich nur in Bezug auf Männer oder respektive auf die Männlichkeit. Das ist irgendwann 80 90er hat sich der, Begriff so ein bisschen und wird seitdem so ein bisschen gebraucht. Und da hat mal ganz schön geschrieben, würde man die gleich brauchen für irgendeine andere Geschlechterzuordnung, für ein anderes Gender, würde man das bei Weiblichkeit sagen, würde man sofort sagen, hey, du hast Vorurteile, du musst ähm, du Aber ja, es gibt es. <lacht> ähm, da müsste man dann schauen, die weiblichen Prinzipien. Also, wir haben vorhin gesagt, es geht um zu integrieren, es geht um Kooperation, also toxische Weiblichkeit kann sein, dass man jemanden nicht, nicht integriert, dass man, jetzt sagen wir in der Erziehung geht das ist vielleicht ähnlich, fast wie bei den Männern auch, ähm, Mutter sein heisst dann auch nicht automatisch ähm, an einem Kind oder die die Wärme oder die Nähe, die was braucht. Also auch dort kann es in, in, in die toxische Weiblichkeit in die Richtung hineingehen. Dass halt ähm, ja, etwas fehlt und das kann auch genau gleich das Kind beeinflussen, eigentlich wie, negativ beeinflussen wie die toxische Männlichkeit.
1: Wärst du dafür, dass man den Begriff toxische Männlichkeit besitigen?
0: meistens bei den Männern, bei mir in der Praxis den Liebe von toxischer Männlichkeit. Und probieren, mit ihnen auch anzuschauen, weil Männer haben ja ganz so viele toxische, weibliche Anteile, wie toxische, männliche Anteile haben. Und dann ist es mit ihnen auch so ein Aufschlüssel, das Anschauen. Ähm, dann machen wir eigentlich so Zettel, wo wir so ein bisschen ähm, aufschreiben, ja, was ist denn so typisch männlich, was ist typisch weiblich? Und dann probieren wir um zu schauen, was könnte jetzt von denen Anteilen bei dieser Person, die er in der Behandlung ist, also wo, wo könnte bei dieser Person das Toxische sein? In welchen, in welchen gelebten Prinzipien ist es zum Beispiel ein Leistungsdruck? Und dann zu schauen, wo ist Leistung noch gesund und wo ist Leistung toxisch? Oder wenn es sagen wir eben, um Integration geht, wo wird es noch gesund gemacht und wo geht es nachher? Es kann auch, Integration könnt toxisch sein, wenn es, wenn es zu viel ist, es für einnehmen und keine, keine Luft mehr lassen. Und da dann kommt man auch ein Toxisches ein, sein. und dann würde sagen, ja, aber das ist auch so eine schöne weibliche Qualität, dass es die auch zu viel könnte sein. Vielleicht auch noch, ähm, wenn ich mit Männern arbeite, ähm, habe ich so Karten, ähm, auch die Tarotkarten, und ja, dort vor allem die typischen äh, Männerkarten rausgenommen, der König, der Krieger, der Magier, der Heiler, der Narr. Und dann dürfen die Männer auch Karten rauslesen. Und dann haben sie die Aufgabe, ein zwei Karten rauszulesen, die ihnen absolut entspricht, die ihnen gefällt, was sie anspricht. Und dann haben sie eine oder zwei Karten, wo sie Widerstände haben. Und für mich sind auch die Karten wichtig, wo sie die Widerstände haben. Weil dort sehe ich, dort ist es nicht im Prinzip. Oder eben eins, wo meistens jetzt toxisch hineingeht Und dann probiere ich mit ihnen nachher zu schauen, ähm, sagen wir jetzt nicht den Krieger, ähm, da schreiben wir dann auch auf, ja, der Krieger, was sind denn die negativen Seiten? Und da kommt viel eben Töten oder Unterdrücken und mh, einfach alle die negativen Seiten vom Krieger. Und dann probiere ich mit ihnen aber auch so sogar kein Gutes, das haben okay, gut, alles negative. Ja, Was ist jetzt das Positive? Also der die Krieger, das ist der, der die Familie beschützt, das ist der, der die Zippen beschützt, das ist der, der Schutz und Halt kann geben. Und dann so also ein bisschen ihnen zu zeigen, hey, du musst eben auch eigentlich den Krieger integrieren, weil das wichtig ist wichtig, aber positiv gelebt.
1: Also geht es eigentlich zu allem eine gute und eine negative Seite?
0: Genau, also jedes, jedes Prinzip von toxischer Männlichkeit entsteht eigentlich aus einer nicht positiven gelebten... Also es ist ein, ein männliches Prinzip, das eigentlich wie aus, ausgeprägt negativ dann ins wird.
1: Wir sind nach dem Teil vom Interview immer noch ein paar Fragen offen gewesen, und die werden nämlich nach dem nächsten Track beantwortet. Du ist eine Sendung über toxische Männlichkeit, toxic masculinity, mit Roland Deller. Er ist Heilpraktiker in Thun. Du ist Kanal K mit mir, der Cathy Pace. Oh, brother, Pace. Das ist eine Sendung über toxische Männlichkeit. Wir haben zwar vorher über gesunde Männlichkeit geredet und auch toxische Weiblichkeit und wie der äh, Roland Taylor darauf plädiert oder sagt, dass er in den Begriff toxische Menschlichkeit verwendet, weil es kann auch positive männliche Seiten geben und negative weibliche Seiten, wo halt weniger darüber gesprochen wird. Ähm, nach den ersten drei Blöcken, die wir hatten, sind waren immer noch ein paar Fragen offen gewesen und ich wollte die auch wollte, ähm, beantwortet haben. Genau. Was also wäre denn dir jetzt besonders wichtig, sagen wir mal, in Mann, also wenn du in einem Gespräch wärst mit jemandem, der absolut in dieser toxischen männlichen Energie drin wäre? Und das auch gar nicht wie man eingesehen Wie würdest du mit so einer Person denn umgehen? Oder was würdest du mit dieser Person denn anschauen?
0: Ja. Das ist eine schwierige Frage. Weil es auch zwischendurch wirklich so vorkommt. Aber es ist mhm. eben in diesen Situationen so, wie man mal geschickt wird. wo es einfach heisst, ja, du, ähm, im Bereich von, wenn es um Beziehung geht, dass, ähm, eine Partnerin sagt, hey, es ist wichtig, dass du daran arbeitest, und da gibt es manchmal Männer, die wirklich nicht bereit sind, daran zu arbeiten, und ob bei sich selbst das eben nicht sehen. Weil mh, auch wieder die Rollenbilder, die Antrainierten, in denen kann man sich eben gut haben Und es ist eben gut zu wissen, ich darf stark sein, oder ich muss stark sein, und ja, und dort man manchmal nicht den Punkt zwingen, wo man schon nur der, äh, irgendetwas Kleines findet, wo man sich, äh, ja, wie das Gespräch in diesen Bereich hineinlenkt. Ähm, ich habe etwa einmal angefangen, dass gut wenn ich Männer mhm. habe, die geschickt werden, dass sie das nicht im Praxissetting machen, sondern dass sie vielleicht sagen, ah, wir gehen doch draussen an den Ort, äh, trinken es ein Bier und dann hocken wir her, dann ja, das ist der Rahmen schon so, wie es unter Männern muss sein. Es ist dann nicht einfach so eine Praxis-Sinne und ich muss zum anderen mal eine Praxis-Sinne um mit dem mit der Männlichkeit zu reden, sondern ich kann das Bier trinken, draußen auf einer Bänke und dann können wir vielleicht dort ähm, ja mal schauen, was sie bei ihm für Themen sind. Man kommt meistens schnell, bei vielen ist es irgendwie Sport oder das ist das Auto oder Da muss man mal schauen, was so das wie ein Brand und auch dort so ein bisschen probieren, im Beispiel, jetzt eben das mit der PS, vor ich brachte mit dem Auto, hat vielleicht mal so ein bisschen zu sagen, hey, aber schau, ich meine, ja, kannst schon das mal schauen, darum geht es nicht gut und es passiert eigentlich, weil wir nicht bereit sind, irgendetwas zu ändern und eigentlich, und dann kommt man dort so vielleicht mal an den ersten kleinen Punkt. Da hat man vielleicht zwar nur über Auto geredet und über PS aber vielleicht irgendwann kommt dann so die Einsicht, okay, gut, ja, eigentlich da müsste sich ja schon irgendetwas ändern. Und Manchmal bringt man über einen kleinen Stein die vielen großen in dass man dann so langsam Beziehungsthemen nähern Aber wenn ich von Anfang an mit dem komme, dann komme so so zu. Was etwa dir noch ein Thema ist, ähm, wo auch die toxische Männlichkeit oder ja, vielleicht eher die toxische Beziehungen geht, ist ähm, ähm, häufig oder eines der meisten Probleme in Beziehungen ist, dass ähm, das Männliche, Prinzip ist das Prinzip endlich das Prinzip des Machen und das Rationelle. Und das Weibliche kann man sagen, ist mehr so das Prinzip des Sein und das Emotionalen. Und da kann es sein, dass wenn Frau oder Mann von der Arbeit herkommt und eine Frau fragt, wie geht es dir? Der Mann sagt, ah ja, ja heute, wir haben das und das gemacht. Und äh, er erzählt, was im Alltag in ist war wenn er seine Frau fragt, ja, wie geht es dir, dann kommt sie mit dem Emotionalen. Und eigentlich wäre in der Regel, das, wo die Frau eigentlich gehört ist wie geht es dir mit dem Gefühl Und der Mann antwortet halt auf seiner Ebene, oder das männliche Prinzip antwortet auf der Ebene, dann halt so von diesem alltagsrationellen, in diesem Machen. Drin. Und ich denke, das ist schon eines von, von der Probleme, was sich ganz häufig zeigt, ähm, das kann aber bei einer Beziehung auch anders sein, dass wenn eine Frau halt mehr die männlichen Anteile hat und der Mann mehr das Feminine, dann ist es bei der andere Weg. Der aber es ist so einer von der Klassiker, dass das Männliche halt meistens wirklich so im Gegenständlichen ist. Und, ja, und die Frauen dann eigentlich wirklich mehr die emotionale Gefühle betont, die eben mich ansprechen. Und das höre ich ganz häufig. Also, das ist aber etwas, was so ein bisschen Alltag ist.
1: Aber ähm, hast du das selber bei dir erlebt, dass du manchmal in die toxische Männlichkeit wie in bist? Und ist das dann auch eine Bewegung, für dich, ähm, das dann anzubieten für Männer?
0: Ähm, also ich ist sicher etwas, was mich persönlich auch stark beschäftigt. Ähm, aber ich hatte auch Männermedizin, bevor ich meine Kinder kam. Und ähm, ich glaube, ich gehe jetzt noch mehr in die toxischen <lacht> Muster, weil es einfach auch mir passiert, vor allem auch wieder an diesen Tagen, wenn man nicht ausgeglichen ist. Es war viel Stress und dann ja, passiert vielleicht irgendetwas. Oder sie machen es sich. Und danach, dass man einfach zu diesen Musterin und Reagieren tut man mit solchen Sätzen die einfach eingeschliffen sind und dann kommt irgendwie so ein doofer Satz, irgendwie, Mann machen das so, oder, ah, jetzt muss stark sein, und äh, gut, Gott sei Dank bin ich sehr selten so, aber es passiert einfach zwischendurch, dass man so in, äh, einfach gerade für etwas und äh, oder auch wieder Wichtig ist, man erkennt es, wichtig ist, dass man immer sagt, hey, weißt du was, eigentlich ist das völliger Quatsch, und, äh, die Männer müssen nicht immer so sein, aber es ist ja schön, wenn Männer mal so sein können. Also, es äh, kommt mir auch noch etwas in den Klienten, über 60 war mal bei mir gewesen und ähm, eines der Themen ja, war, was darf ich denn heute noch sein? Darf ich eine Frau noch haben? Ist das möglich? <lacht> ähm, dann habe ich gesagt, es kommt ganz auf die Frau drauf an, aber es gibt die würden das schätzen und finden, hey das ist doch nett, weil es so ja nette Geste ist. Andere würden es anschauen und sagen, hat das Gefühl, ich kann selber mit Türen Türe aufmachen. Ähm, ja, also wir sind eigentlich an dem Punkt gelandet, wo, darum eben, lieber toxische Menschlichkeit ähm, Menschen lassen Menschen sein, sich gegenseitig helfen und unterstützen. Ähm, ja, weil wir können die toxische Männlichkeit ähm, in dem Sinn ich habe das Interview mal gelesen ähm, von jemandem, der ähm, viel so ähm, Prinzipien gebracht hat vom Weiblichen. Und er hat gesagt, Ja, Männer müssen halt Lehre sanft sein. Ja, aber das ist mhm. naja eben nicht, ein Mann muss genau gleich noch die männlichen Prinzipien ausleben. Also es ist ganz wichtig, dass äh, ein Mann kämpfer sein darf. Für sie, aber er darf auch die positiven weiblichen Aspekten leben und vielleicht integrieren, aber er kann sie sich sicher nicht heilen, durch das, dass er nur noch weibliche Aspekte erlebt und die Männlichen probiert zu unterdrücken, weil dann irgendwann wird er explodieren und ja, ich glaube, der kommt noch viel mehr Druck, ist das zum Das ist der Roland Teller gsi vom.
1: Das ist der Roland Teller gsi von er ist Heilpraktiker und arbeitet mit Männern zusammen, um ihrer ähm, toxischen Männlichkeit eine ähm, Hilfestellung zu leisten bzw. die auszugleichen, dass sich das auch in etwas Positives kann wandeln kann. Wir sind schon am Ende dieser Sendung. Ähm, nachher kommt noch eine halbe Stunde Musik. Und dann am 12 Uhr kommt Start mit Schuss, das ist mit der ganzen Ausbildungsredaktion. Äh, weil wir sind natürlich immer noch in unserem 24-Stunden-Programm von KWK-Pause von der Ausbildungsredaktion. Das war die gewesen über toxische Maskulinität. Mit mir, Kati Pace. Du ist Kanal K und dann hören wir uns in einer halben Stunde wieder.